0: O pessoal do Dibri também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso
1: conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 70 do podcast Dibri da Vaca. E comigo no estúdio virtual está ele, Fernando Eifler. Fala, gorizada. Aí tá, animado. Será que aconteceu alguma coisa? E ele, Rodrigo Cordeiro. <risos>
2: Fala, gurizada, beleza?
1: De cordeiro tá está com, com dor nos quartos aí. Que, que loucura. loucura. Então vamos lá. <risos> é, estamos gravando né, na quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, onde na quarta-feira o Grêmio empatou em 3x3 com o Santos e há pouco tempo o Inter empatou em 0 a 0 com o Atlético, né? O Atlético na Arena da Baixada. Duas partidas bem diferentes, né? Uma é, que o Grêmio, fe... até que em algum momento fez uma boa partida, mas mesmo assim não conseguiu sair com a vitória. E o Inter acho que ficou esperando um pouco mais o Atlético e, e pouco especulou, né? Mas vamos, vamos lá com quem conhece da, da matéria, né, que é o Fernando e o Rodrigo, eu tô aqui só de, de bicão mesmo. Mas antes de começar o, o podcast em si, tivemos duas enquetes, né, lá no nosso Instagram, na enquete do Grêmio nós perguntamos quem deveria ser o titular, né, se é, o PP ou o Ferreira, né, então tivemos 14 votos para o PP, então eles foram o Wesley Dias, o Cristiano Rodrigues, né? o Wesley Dias, que é, que é jornalista, uma hora vamos convidar ele para participar aqui conosco. Então, Wesley Dias, Wesley Dias uh, o Cristiano Rodrigues, o Marcos Vinícius, o Guedes Machado, o Jonas Branks, o Michael Macedo, o Rodrigo Cordeiro, olha só, hein, queria o PP, Thales Barreto, Eric Silva, Thiago do Amaral, Neon Dota, ó, Yasmin Ayala também querendo o PP. Luciano Ricardo e o Fernando Eifler, então votaram no PP e 12 votaram no Ferreira, foi o, foram o Rodrigo Sena João Daniel Aita a Gabriela Scarton a Monique Carrion, o Henrique Flores, meu irmão, João Cerbaro não sei, espero não ter errado, mas provavelmente errei
0: o João Serbaro
1: Cervar. ah, boa uhum. Rodrigo Alves Diego Fonseca, Bernardo Zamperetti, Rafael Rezende e eu, Denilson Flores, votamos no Ferreira. Então vamos lá. Uh, Fernando, para ti, por onde passou mais um empate do Grêmio, o 17º da, do Campeonato Brasileiro 2020 2021?
0: Cara, o empate do Grêmio passou em boa e grande parte pela própria definição... De Renato Portaluco, pela cabacice do time.
1: Concordo, uh... então, com ele.
0: De... Total, né, cara? Embora sempre tenha aqueles lances discutíveis contra o Grêmio, de pênalti e tudo mais, que no primeiro, digamos, eu achei que foi falta no Matheus Henrique. Mas, enfim, é imperdoável aquele erro retardado do Diogo Barbosa no finalzinho do jogo, né? No um lance de escanteio que gerou o segundo pênalti pro Santos, Santos, do... o de empate do 3x3. Tu não, pode ser, tu não pode ser tão Como é que eu vou dizer, né, cara Com defi... Tu não pode ter tanta deficiência de QI Pra cometer uma, biz... uma bizarrice Daquelas Com um jogo Eu não vou nem dizer que o jogo apertado Praticamente
1: terminando, né
0: É, praticamente terminando, mas o que eu vou dizer é, tipo, é que o Grêmio até tinha Certo controle do jogo, tudo mais Só que é, é mais pelo histórico que o Grêmio já sempre tá meio descompensado com as arbitragens, o Grêmio vem tomando gols nos finais de partida. Então, cara, aquela bola, bota pra lateral, sabe? Então, se tu não sabe o que fazer com a bola, tenta dar um bico pra frente, mas tipo, não tenta fazer o melhor bizarrista que elas. Sim. Mas, falando um pouco da partida em si, eu, eu gostei do Grêmio. O Grêmio não fez uma, uma partida. Muito pelo contrário, vi um Grêmio tentando propor o jogo. Coisa que fazia muito tempo que não acontecia. O Grêmio tentou propor a partida, teve troca de passes. Eu achei que o Jean-Pierre fez uma boa partida. Gostei da partida do Jean-Pierre de novo.
1: Comparado ainda não é a ele Jean -Pierre.
0: mesmo, né? É, exatamente. Comparado com ele mesmo. Ainda não é uma partida exuberante. Não é aquele Jean-Pierre que estava encantando há alguns meses. Mas ele vem melhorando, ele vem conseguindo dar alguns passes. Às vezes dá uma desligada... Mas fez uma partida interessante. O PP eu achei que teve momentos bons na partida. Ele, em alguns momentos, ficou muito apagado, não conseguia aparecer. Mas quando apareceu, ele resolveu, né? Teve gol, teve assistência. Então, acho que ele voltou muito bem. E contribuiu muito para o time. E eu gostei também da, da triangulação do time. O time tem várias triangulações que resultaram em gols, em chances perdidas. Coisa que também fazia muito tempo que o Grêmio não fazia. O Grêmio era um time totalmente de correria e tentativas aleatórias, não tinha muita jogada criada. E o Grêmio fez praticamente todos os gols de jogada criada, né? Teve um gol de pênalti, dois de jogadas bem trabalhadas. Enfim, tipo, parece que o Grêmio estava dando um, um certo alento para a torcida. O time voltou bem, saiu perdendo. Eu ouvi gente dizendo que foi falta no Rodrigues. Eu Sim. até achei que pudesse ser sido falta, mas ele foi, foi bem cabaço também naquele lance, né? Convenhamos, né? Não pode fazer. <risos> enfim, né, cara? Tipo, Jeromeu Jeromel não tomaria aquele drible do jogador do Santos.
1: Provavelmente não.
0: Mas enfim, né? Aí o Santos e o Grêmio conseguiu virar, virou empatou no primeiro tempo, virou no início do segundo, de forma arrasadora, fez dois gols. E aí veio a ducha de água fria, dois pelos para Santos. Mais um monte de reclamação, né? Enfim, né? Até porque o Grêmio vem sendo constantemente prejudicado pelas arbitragens, né? Que fique bem claro. Mas enfim, cara, nesse jogo, obviamente, eu fiquei muito puto com o que aconteceu. Fiquei indignado com a arbitragem, porque calma, o primeiro lance foi eu achei falta.
1: Ficou bravo,
0: calma. Fiquei indignado. Mas ainda assim o que me deixou mais indignado depois, de cabeça fria, foi o lance do, do Barbosa, né, cara? deu uma chance de graça para os caras que não precisavam, mas enfim, bem, por enquanto era, era isso, era isso.
1: Concordo. O Rodrigo chegou a dar uma olhada no jogo?
2: Caso eu vi um pouco. Você bem sincero com vocês, com eu, eu até botei, botei, tava no canal, né? Mas eu não fiquei vendo muito, até porque eu joguei em quatro da tarde numa feira sac... tão de sacanagem, né?
1: Então, né, e não era e nem feriado. Mas
2: eu vi, eu vi. Quem é que inventa esses horários? Não, tá? Não, os horários, olha, estão de brincadeira. É, cara, eu, eu, eu concordo com o que o Fernando falou, assim, vale destacar que o Grêmio ele, ele, após tomar o gol, até quando ele, quando ele ainda estava o jogo 0x0, ele estava tomando as ações do jogo, né? É, foi um, acho que uma, uma mistura de infelicidade com falta do Rodrigues ali. Uma, uma certa falta de malandragem também, né? ter lance ali, cara, tu cai e tu puxa o cara junto, tu te abraça na bola, tu faz qualquer coisa, só não deixa o cara poder seguir na jogada para para dar o pro, pro Caio Jorge, né? Mas eu foi o primeiro gol do Santos, para mim, foi falta no Rodrigues, né? Apesar da, da juvenilzice dele ali. Mas o Grêmio, ele, ele tomou as ações do jogo e ele, até certo momento, ele mostrou um pouco daquele melhor Grêmio que a gente viu. Uh, meados ali de outubro, novembro de 2020, né? Uh, o Grêmio trocava passes rápidos, muitas vezes passes de primeira, procurando triangulações próximo da, A, principalmente Jean-Pierre, PP, e uh, às vezes, eventualmente, o Matheus Henrique e o Lucas Silva, que, que são os caras desse primeiro passe, né? Uh, mas eu achei o Grêmio bem e, bom, conseguiu fazer o gol no, antes do primeiro tempo e na volta para... Surpresa, né? A... Voltou melhor ainda. Conseguiu em 10 minutos dois gols. E aí, tu pensou: Bom, beleza. Agora é só dar aquela carteada, né? Tocar a bola e segurar o jogo. E aí vem essas, uh... essas infelicidades do, 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 dos lances do Pênalti, né? Porque, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Assim, uh... tem gente que pode afirmar que diz: Ah, os dois pênaltis claros, que a gente vai dizer ah, um foi, outro não foi, cara hum, no momento que o jogador que, que nem o lance do Matheus Henrique ele tá de costas pra bola ele tá pra baixo o cara cabeceou uma bola a 30 centímetros do braço dele cara, isso não tem como ser pênalti né? a mesma coisa depois o lance do lance do... eu não lembro quem foi que fez o, o segundo pênalti ali que foi uh, então tipo assim, a gente fica Luiz naquela Fernanda. sensação chata, né, de de estar sempre reclamando do, do, da arbitragem, mas é que não, não existe uma coerência né? Então a, aí é a mesma coisa o pênalti para o Grêmio uh, todo no, no Premier falando que tinha sido o empurrão do Pará e o juiz mostra que ele não deu o empurrão do Pará, na verdade ele deu o aço do, do goleiro do John, que bate no PP e eu também, eu, quando eu dei, eu não achei nada que o Pará fez, eu achei foi que o goleiro derrubou entendeu? Porque, tipo assim, é, é meio que uma falta de critério, a gente fica debatendo umas coisas que não tem muito e a gente acaba perdendo de falar do jogo, né? Uh, uh, o que eu acho realmente, assim, ó, o Grêmio, ele evoluiu dos, das últimas partidas. Tá longe daquele Grêmio uh, que ele, Paulo, que, que fez uma sequência boa de vitórias quando o Jean-Pierre tá bem longe desse Grêmio, mas tu vê pelo menos uma luz no fim do túnel que, que diz assim, bom tem 30, 20 e poucos dias, 30 dias para trabalhar o antes da final da Copa do Brasil, então existe uma luz no fim do túnel para o torcedor do Grêmio almejar esse título da Copa do Brasil, essa é a minha, Sim. minha opinião
1: Sim. É, eu, eu concordo com, com os dois, Eu vou dar um parecer bem espero bem sucinto porque eu concordo com, com as duas visões acho também que o Grêmio fez uma partida é, é, diferente das outras né? parece que o Grêmio Entrou com, com mais vontade, assim, até eh, em boa parte do jogo, realmente controlou a partida, teve posse de bola, mas aí vem aquela posse de bola que a gente sempre fala, né? Um pouco improdutiva, não conseguia eh, transpor as linhas do, do Santos, né? Isso o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu fazer isso. E aí, no, no melhor momento do Grêmio, que aí estava conseguindo criar uma outra oportunidade, pô, pelo menos chegando um pouco mais perto da, do terço final de campo, o Grêmio tomou o gol, né? Tomou aquele gol de, 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 de rateada ali do, do Rodrigues. para mim, foi falta também. Mesmo que o cara tenha dado, sei lá, um, um tranquinho nele, tenha dado aquela empurradinha meio marota, né? Para mim, foi falta. Mas, mas ok. Né? O Grêmio demorou um pouco mais para para empatar, empatou no momento certo ali, que daqui a pouco se vai para o intervalo com, com a derrota de 1x0, não sei se teria o mesmo ímpeto que teve quando voltou do intervalo, que ali com quase, acho que sete 8 minutos, virou o jogo, né, e aí novamente aquela coisa do Grêmio eh, dar a bola para o adversário achar que o jogo já está ganho e aí o Santos cresceu o Santos tem uma equipe muito rápida, né, jogou ainda sem o Marinho, sem o Soteuro. então jogou com, com, com jovens ali que o Grêmio já sofreu lá, na, lá atrás, né, o Grêmio já sofreu e o Grêmio errou, errou novamente acho que o segundo pênalti ali é muito interpretativo né? a gente já vem conversando sobre isso há uns 4 cinco 5 episódios ali sobre as questões de arbitragem, né acho que o segundo é interpretativo, mas o primeiro eu acho que não foi. Mas enfim, né? Até tivemos lance parecido em outros jogos que a arbitragem deu pênalti, né? Então pelo menos teve uma coerência entre pelos assim de, de de um desvio e a bola pega no braço do adversário. Enfim, outros jogos ocorreram também e a arbitragem marcou. Então nesse sentido eu não vou reclamar desse pênalti porque marcaram em outros jogos também, até nessa rodada mesmo. Agora não vou, infelizmente, não vou lembrar do, do jogo especificamente. Então, uma outra coisa para a gente já terminar de Grêmio, só se alguém quiser mais, mais falar mais um pouquinho. É, vocês viram o pênalti que foi marcado para o Corinthians? Eu vi, cara, assim, ó, foi que eu botei lá no grupo arbitragem e o VAR, quando eles querem, eles ajudam esse ou aquele. tá Nem vou falar sobre o Inter, porque hoje teve um lance parecido, depois a gente no bloco do Inter a gente comenta. Então assim, ó, quando eles querem, eles ajudam esse ou aquele. tá para mim é, é comprovado, não vou mais bater nessa tecla. E só uma questão, acho que o Grêmio estava... Uma outra questão, a gente vai falando e vem outras ideias. Uma outra questão, o Grêmio estava bem e aí na troca ali do que entrou o Tassiano para no lugar do Lucas Silva, eu acho que aí o Renato errou feio. O Lucas Silva estava muito bem na partida, eu acho que não deveria ter saído do jogo a não ser que ele tenha sentido ou, ou estivesse muito cansado. Acho que ele não era o cara para sair porque mal ou bem ele estava dando uma consistência, ajudando ali na, na zaga, dando uma consistência defensiva. Depois que ele saiu, o Santos teve mais liberdade é, para jogar pelo meio e aí aproveitou as brechas que o Grêmio deu. Aí tem a polêmica, né, que se o Pinares realmente sentiu alguma coisa ou não, se que ele não quis entrar, é o que está tá rolando aí. Mas parece que ele sentiu um desconforto e aí não teria não seria o, o Tassiano que entraria, e sim o, o Pinares. Então, é, se realmente isso aconteceu, não tem muito o que dizer da... Da, da, da troca do Renato né? ele achou que o Tassiano poderia ajudar e a gente sabe que o Tassiano joga em todas e também não joga em nenhuma a gente, alguém quer uma, falar mais alguma questão do jogo do Grêmio, senão a gente já, já passa para Atlético Br Inter só uma coisa, eu acho que o Tassiano
0: ele, ele ia entrar de todo, de todo jeito pelo, pelo que eu li essa suposta treta com o Pinares foi mais o final os 42 ali e entra, acho, que ah, acabou entrando David, acho que acabou entrando David de se não me engano, no, no jogo. Mas, ah, enfim, verdade, verdade. Tá. Mas, tá. En, mas enfim, sim, mas enfim, eu só queria acrescentar uma coisa que esses negócios de pênalti e tudo mais, o que mais irrita às vezes não é aquele sentimento que nós gremistas estávamos de, ah, greve, pela pela arbitragem, sentimento de roubo. O que irrita Além disso, lógico, é a, a, é a falta de critério, como o Denis, o Denis tava comentando. Cara, quantos lances, por... e é sempre citado por nós, aquele da Copa do Brasil de 2019 contra o Atlético Paranaense, sabe? Sim. É isso que irrita, cara. Tipo, parece que contra não marca Tipo, a, a favor do Grêmio não marca, mas contra é tudo pênalti. Isso que é negócio que às vezes os caras ficam pensando, poxa, sabe? Usa ter critério. E aí tu vê aquele lance do Corinthians também e o cara pensa, cara, tipo. O que, o que a arbitragem Brasileira tá fazendo, sabe? O que que estão fazendo? Por que que é tanto erro? Por que que é tão difícil ter uma coisa mais padronizada nas marcações? Mas enfim, cara, acho que de Grêmio era isso. E só mais uma coisa dizer. Que desgraça esse Caio Jorge, né, cara? Putz, o Grêmio achou outra toca, né, cara?
1: É, o Grêmio, o Grêmio gostou <risos> de, de, de sofrer pro Caio pro Jorge, né? Bah, todo jogo o cara mete gol na gente. Que coisa chata. <risos> Mas é verdade, né? Fazer o quê? Bata Mas então, então acho que era isso, né? Eu, só para finalizar de Grêmio, o Grêmio fez uma partida boa comparada a ele mesmo, né? Que não vinha fazendo boas partidas, fazia Sim. ali, um, sei lá, uns 30 minutos bem, e daqui a pouco caía. Mas dois aspectos que eu senti no Grêmio. Que, novamente, a, a, a parte física deu uma, uma prejudicada. Eu também acho. Mas aí tem, aquele, tem o fator do campo pesado, da chuva. Nesse último jogo dá para te, te defender com esse argumento. Tá? Mas o Grêmio vai ter que trabalhar um pouco mais nisso. E se o Grêmio continuar numa constante de crescimento... Quem sabe consiga ali dar um susto no, no Palmeiras na, na final da, da Copa do Brasil? Pra mim, de Concordo. Grêmio é isso.
0: e Só, só um pouquinho também. Uh, só pra pontuar mesmo: que a, o Grêmio jogou muito bem, mas o Santos também veio bastante desfalcado, né? Também tem também, isso. Também.
1: Também tem isso. Mas, mas, enfim, é isso, né? É isso aí. Era, é, isso aí. é do jogo. Pra, pra quem viu o Grêmio só fazer fiasco e o Grêmio teve lampejos. Bom futebol já é muita coisa, concordo. Então é isso, né? Vamos fechando então de Grêmio Santos 3x3 e vamos para Atlético pr, Inter 0x0. Rodrigo Cordeiro, ah, antes disso, antes de falarmos, eu tenho que falar aqui também que fizemos, né? Até foi o, o Rodrigo Cordeiro que deu a a dica né para fazermos a, a enquete do inter perguntamos quem deveria ser o, o titular né Caio Vidal ou Marcos Guilherme 10 eh, pessoas votaram no Caio Vidal então são Bruno de Azevedo Fabiano Leal Fabiano Leão desculpa Arthur Marques olha só mas só aparece no na enquete né nunca mais Ele apareceu aqui.
2: apareceu galera
1: Rodrigo Fernandes Cordeiro, olha só. Wesley Dias, nosso amigo jornalista, né? Cauã Domingos, nosso amigo, já participou aqui conosco. Rodrigo Sena. Rafael Rezende. Olha só quem tá aqui, cara. Ulisses, velho. Ulisses votou Caio Vidal. E o Christian Hiller. E no Marcos Guilherme, quem três pessoas votaram. A Monique Carrion. Olha só... Eu, Denilson Flores e olha quem,
2: Fernando Eifler. Votaram em Marcos Guilherme. Os caras Porque... metem a secação até na, na enquete, velho. Meu Deus. Não, cara.
0: Não, Abel nos ouviu. Nós estávamos certos.
2: É, Abel a Bel ouve o díbrio, né? Na real, tomando um vinho aqui. Na real, vocês não estavam vocês não certos, né? Porque é só olhar o que, que foi os Guilherme no campo hoje. Justamente, estávamos perdendo. É então, certo. por isso mesmo.
1: Mas então. <risos> ah, eu... Mas então, meu querido Rodrigo, tu obviamente não concordou com a entrada do Marcos Guilherme. Então, começa por aí. O que contribuiu essa entrada? E daí depois tu pode falar um pouco mais da postura do Inter, que, que hoje foi um pouco defensiva em alguns momentos, <risos> acho até que você foi. Defensivo demais, mas eu quero te ouvir. Fala primeiro do Marcos Guilherme e a sua contribuição, ou não, para a equipe de Abel Braga.
2: Cara, o Marcos, o Marcos Guilherme é aquele jogador que, que, que tu espera que ele né, dê velocidade, né? Todo mundo fala, ah, ele é um grande corredor, um velocista. Cara, pode correr 100 metros raso, mas igual ele não vai ganhar. Porque sempre vai ter alguém correndo mais do que ele cara, ele tentou contra o lateral do Atlético, não me lembro o nome dele, ele tentou contra o Thiago Heleno, que deve estar tá beirando o meu peso, que tá o cara, ele, não, ele não conseguiu ganhar na velocidade de ninguém. Então é aquela coisa assim, ó, não tem por que tu ter esse jogador, porque ele não te acrescenta no drible, ele não te acrescenta no passe, ele erra passe ele não dá uh, sequência para a jogada, ele retorna a jogada então tipo assim, não acrescentou em absolutamente nada eu votei na enquete, mas eu votei mais pelo, pela sensação do que pelo achar eu achava que realmente ele ia entrar na partida até pelo o, o Caio Vidal jogou no jogo contra o Bragantino e, e foi um pouco apagado né? apesar dele ter tido algumas vitórias mas ele nem voltou para o segundo tempo então eu já imaginava que o Marcos Figueiredo essa vaga e espero que tenha sido para esse jogo. Vou ser bem sincero porque quando o Caio Vidal entrou, ele entrou fazendo mais, o próprio Peglow também entrou fazendo mais e, e dando um pouco mais de opções. Mas assim, ó, uh, sobre o, o jogo, né? Uh, tirando aqueles 20, 25 minutos em que normal, é normal tu te com o gramado sintético e o Inter Sim. sofreu bastante. Uh, sofreu no sentido assim, né? Uh, o Atlético teve a bola, trocava passes, rápido, conseguiu chegar, mas tirando um chute do na a única única chance que o Atlético realmente teve, né? O Lomba não precisou fazer nenhuma grande defesa ali nesse pelo menos nesse momento de pressão inicial, aquela aquela bola rápida. Logo em seguida o Inter se acerta e ele começa a sair um pouco mais com os blocos em velocidade, eu pensei, bom, agora, agora, agora vamos dar né? Agora se erguemos. Segurou aqueles 25. Chegou com uma bolinha, uma bolinha do, do acho que foi o Rodinei, meteu uma na trave. Na sequência, teve um outro uma cabeçada do do praxé, eu, ó, agora estamos tamo grandes, chegamos no jogo, né? Aí, bom, acabou o primeiro tempo. Cara, acabou o primeiro tempo. Eu fui dar só aquela bizuca, só aquela analisadinha como é que estava o Flamengo o Gabigol batendo pênalti na hora aí aí, vamos nós ter que buscar alguma coisa né aí pensei, bom, esse resultado do Flamengo vai chegar dentro do vestiário e no intervalo o Inter vai voltar melhor Sim. e cara, foi um, um pouco o contrário talvez nos primeiros dois, três minutos o Inter até adiantou as suas linhas de educação, tentou pressionar o Atlético, e aí que foi o mais engraçado, deu certo só que logo em seguida o Inter recuou eu tenho sentido, uh, pela parte dos jogadores do Inter, um certo cansaço, principalmente dos dois jogadores que são o, o, as válvulas de escape do Inter, que é o Edenilson pela direita, eu tenho sentido eles cansados, eles mais Sim. arrastados, né? uh, até acho, por exemplo, assim, hoje o Abel tirou o Patrick, poderia ter tirado um pouco antes porque o Patrick ele não conseguiu fazer absolutamente nada durante o jogo, então talvez ali com seus 20, 25, já poderia ter sacado, não precisaria ter esperado até os 40 quando ele foi tirá-lo. A mesma coisa o Edenilson, que tem o Nonato, um jogador que também consegue fazer isso, talvez não tenha tanta, tanta marcação, mas ele consegue sair para o jogo, tem um bom par, poderia ajudar. E hoje o Inter sentiu muita falta do Rodrigo Dourado, mas muita falta porque Cara, o Lindoso, ele é voluntarioso, ele é um jogador que tenta, só que ele é lento. Não que o Sim. Rodrigo Dourado seja um jogador rápido, mas ele consegue dar o bote, ele antecipa a jogada, né? Ele consegue fazer o roubo de bola, ele consegue cercar e atrapalhar. O Lindoso nem isso. O Nicão teve umas jogadas e o Jadson, eles pegavam a bola completamente solta e tu olhava que tipo, assim, ah, é, o, é, o, é o Lindoso que tem que estar tá marcando ele. Cara, tu não achava o Lindoso no campo. Aí tu ia olhar, o Lindoso estava dando bote no zagueiro, no lateral. Então, tipo assim, ele não guardou a posição. E o Atlético se fez beneficiar dessa troca de passe rápido, de ter esses dois meias centrais ali. E era ali Sim. que o Atlético conseguia cadenciar o jogo, chegar pelas laterais. O Inter ele não sofreu durante o jogo, mas e no segundo tempo ele não fez absolutamente nada. Ele só fechou, se recuou e tentou explorar alguma coisa e não conseguiu. Aí no final o Abel até tentou, botou o Caio por um lado, botou o pégo pelo outro, mas aí o Inter já não tinha força. E aí começou aquele balão, né? Depois ele até colocou o Hernandes, que eu acho que poderia ter entrado um pouco antes também, porque se tu bota esse centroavante Ele a trombar com os, com os dois Os dois zagueiros que eram Grandes do Atlético né Sim. Cara, tu tinha no Yuri Alberto uma válvula De escape lateral E aí o Inter não tem isso né Então tem ficado um pouco complicado Mas assim, ó sendo bem sincero Com vocês, eu, eu gostei Do resultado, porque a produção Do Inter foi muito baixa E não dá para esperar nada mais Do que isso mas eu acho que para quem quer ser campeão brasileiro tem que jogar mais futebol. O Inter ali está devendo do jogo do Bragantino e também do jogo de hoje.
1: Sim, é até uma, uma questão que tu trouxe, Rodrigo. É, o Rodinei foi perguntado né, no intervalo sobre o porquê do, do Inter não ter demorado para entrar no jogo, né? E ele falou, ele falou justamente o que tu disse assim, né? Do, do primeiro a questão do, do gramado sintético o Inter demorou para se adaptar, então preferiu não correr riscos, né? É, naquele ímpeto do Atlético claro. que que seria, a gente conhece o Atlético Paranaense, né? Eles gostam de jogar para cima do adversário, né? É um, é um time chato, né? O, o, o furacão é um time que incomoda é, é um time que incomoda é. muito, então o, o Rodinei fez essa essa mesma leitura que tu fez agora, né? Do Inter é, Esperar um pouco mais e aí sim o Inter começar a jogar. A gente faz essa brincadeira do, do Dourado, né? Quem do e tal, mas realmente o Inter joga de uma forma com ele. Parece que ele eh, dá mais garantias que o Inter não vai sofrer tanto ali no sistema defensivo, né? E já com o Lindoso é um pouco diferente. Fora que também o, o Dourado ele, ele sai para o jogo, né? Às vezes ele até. Arremata de, de longa distância, então a característica de um para outro é, muda muito a forma do interatuar, né? E hoje a gente conseguiu é, ver isso diante do furacão, mas pelo tem, que foi o jogo, oi, vai lá, vai lá
2: só para complementar, não até tem uma, tem umas duas, três jogadas que, que mostram muito isso, né? O, o Lindoso, ele, ele faz o que o Kudê gostava que o, que o primeiro volante fizesse, que ele entrasse entre os zagueiros para ajudar nessa saída. O Dourado Sim. já é diferente, ele avança e dá essa opção de passe mais à frente. O Dourado não é um excelente passador, bem longe disso. Acho que até a característica maior dele realmente é a marcação, é o desarme e a antecipação, mas ele consegue, através disso já causar uma certa insegurança para aquele, aquele atacante que está marcando essa primeira linha, de, bom, se eu for aqui, ele vai dar o passe aqui no meio, o cara já venceu a minha linha, né? E, e, e como o Inter sentiu falta disso no jogo de hoje, porque querendo ou não, o Atlético ele jogou com dois atacantes mais agudos, me surpreendeu, ah, não, 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 o Kaiser não está no, no, no jogo, né que é o, um bom centroavante e tudo mais, Uh, mas ele botou dois atacantes. Ele tinha dois meias lentos e que não são jogadores de recomposição, que é o próprio Nicão e o Jardim. E ali o Inter podia ter ganho o meio-campo. E o Inter fez o contrário: no momento que ele recuava o Lindoso, ele dava mais chance para o Atlético. E aí o que, que o Inter começou a fazer? Aquele balão. Só que o balão, tu tendo um centroavante, é uma coisa. Tu tendo o Yuri Alberto para jogar com o, com o. Eu acho que é o João Pedro, não lembro, o, centro, o, o zagueiro do do Atlético Paraná, Pedro Henrique, se eu não me engano, do Atlético Pur e o Thiago Heleno, que são muito maiores, que ele, ele não vai conseguir ganhar essa bola, né? Aí o Inter eu perdeu sei. completamente o, o time de ter a bola no pé.
1: É, isso foi até uma, uma questão que a gente chamou a atenção no, no Twitter, que o Inter precisava colocar a bola no chão né, e jogar, ter mais aproximação, coisa que faltou em boa parte do, do jogo, assim. E eu achei interessante que tu falou que parece que o Inter é, sentiu um pouco o peso, não, não foi bem o peso, mas um cansaço, né? Porque o Inter vem num, é. num tirão aí com o com, com um Abel e, e meio que sem descanso né? só troca em casos de, de lesão e de cartão. O Inter não faz um, é, o... um rodízio, uma, uma questão assim, né?
2: É, o Inter, se a gente parar para ver ali, uh, ele até tem podido descansar os jogadores, né? Porque, ah, tem o intervalo normalmente de uma semana entre um jogo e outro. Só que o problema é que, assim, ó, o Inter, ele tem jogado muito no limite, com aquela Sim. corda sempre esticada, né? Então, por exemplo, pegar o exemplo do jogo do Bragantino, que o Inter sai ganhando logo em seguida, mas ele toma um gol com 15 minutos. Então, ele tem que de alguma forma se ajustar e propor o jogo e como essas linhas do Inter estão mais recuadas, cara, cada vez que o Inter rouba a bola, se tu olhar, tem uns 5, 6 jogadores do Inter correndo pelo menos uns 50, 60 metros e isso de fazer 6, 7, 8 vezes durante o jogo vai te limitar né? então o Inter, ele às vezes ele por entregar demais a bola para a equipe adversária e hoje teve um momento que o Atlético tinha 77% de posse de bola quando tu recupera essa bola e tu tenta sair em velocidade, cara, tu, é, é difícil de tu acertar sempre, né? De tu conseguir encaixar esse ponto aqui, sim. E eu acho que isso tá desgastando muito os jogadores do Inter. Principalmente Edenilson, Patrick, que são esses caras que fazem os dois lados da área. E também as laterais. Tanto o Moisés sim. como o Rodinei, que eles têm uma chegada boa na frente. Principalmente quando tem liberdade, né? Eles também estão sentindo muito isso. E aí tu olha pro Inter, o Inter ele Lá pelos 25, 30 Que é onde de repente tu pode fazer alguma coisa Pra mudar o jogo Cara, tu vê que os caras estão cansados Pô, hoje eu vi o Edenilson se abaixar uma hora E puxar aquele ar lá da, da grama sintética né? Aí tu vê que tá ruim o negócio
1: isso aí. os caras estão jogando é, No tirão é, Vamos fazer o seguinte Faltam 13 minutos Eu encerro e chamo de novo Mais uns 10 minutinhos pro, pro Fernando falar E a gente... Sei lá, tenta projetar. O problema é que os jogos são só na próxima semana, né? O Grêmio joga na segunda e o Inter joga na quarta, né?
2: Que viagem, É, né? exato. É. é. Eu não entendi por que não vai ter jogo no final de semana. Será que é pelo Mundial, alguma coisa assim? Não, mas eu o Flamengo joga sim. no
1: domingo, né? Mas o Flamengo joga no domingo.
2: Ah, é verdade. Então eles vão, eles eu acho que eles vão espaçar para ter jogo na semana, né? O Corinthians eu acho que foi umas três semanas seguidas jogando em quarta-feira para ter um jogo na quarta. Né?
1: Sim, sim, é e isso aí. também porque é, e também porque a Globo perdeu a liberta, né? Se não, não teria sim. brasileiro. Então, meus queridos, o Rodrigo falou bastante aí de Atlético e Inter, mas antes do Fernando, eu quero fazer mais uma pergunta para o Rodrigo. O quanto te preocupa esse resultado de empate, sendo que o Flamengo venceu o Clássico né, contra o Vasco e aí a, a distância diminuiu para dois pontos?
2: Ah, Dani, é, é, é uma preocupação, né? É um sinal de alerta, porque agora é uma diferença tirável no confronto direto, né? O Inter, Sim. com os quatro pontos, ele tinha uma gordura que daqui a um pouco ele poderia perder. o, o se, se até lá a diferença fosse se mantendo, né? Na penúltima rodada ele poderia perder para o Flamengo e mesmo assim ele ainda é a vantagem de, de um ponto, né? Agora não, agora o Inter, ele entra para o jogo da... da... Da, contra o Flamengo a penúltima rodada com a obrigação de pelo menos trocar ponto né? uh, o que eu acho que, que não é nenhuma, nenhuma coisa impossível mas eu ainda acho que ele, ele tem condições de produzir mais, o Flamengo por exemplo, hoje ganhou do Vasco de 2 a 0 né? uh, ele, ele já vem algumas partidas mostrando uma evolução mas eventualmente ele também dá umas patinadas então o que eu acho é que o Inter ele tem que voltar a produzir mais para que essa questão da diferença não seja tão válida ali na frente, né, porque sim. se por exemplo o Flamengo ganha uma partida a mais, ele passa o Inter inclusive no número de vitórias, porque ele, apesar de ter dois pontos a menos ele tem a mesma quantidade de vitórias do Inter então no confronto direto ali da frente, esse número de vitórias também pode ser um fator de diferença
1: sim, sim, então Rodrigo Cordeiro está aí Tem essa leve preocupação com, para, com o título. Mas, Fernando... Oi?
2: Coloquei a fraldinha, dele né? Coloquei a fraldinha. Colocou a fraldinha. Assim. Pois é,
1: queria, <risos> queria, ou, queria ouvir de Yasmin como tu reagiu nesse jogo. Mas, Cara, Fernando...
2: Eu, vou ser muito sincero contigo. Hoje eu não reagi. Eu vi o jogo até pela pela dorzinha na, nas costas velha de guerra viu, viu o jogo o quê via.
1: ah tá porque viu deu, um jogo deu um corte
2: um sereninho
1: ah boa então tá
2: e Fernando
1: Eiffler, olha só o cara que estava super animado lá no início do, do podcast nem tanto pelo Grêmio né mas e aí e aí Atlético e Inter o
0: que, que podemos dizer né Brilhou,
1: Flamengo tá vivo, parte ah,
0: chata, né? <risos> <risos> Já começa dando no meio. Cara, eu. Não, sendo bem sincero, tipo eu, eu esperava mais do, do time do Inter hoje, analisando mais friamente. Achei o Inter, em boa parte do jogo, muito como o Rodrigo falou, uh, sentiu o gramado sintético, os jogadores cansaram. Mas, além de tudo isso, eu senti o Inter um time muito submisso ao time do Atlético. Inter deixou o Atlético por jogar demais, foi pra mim extremamente submisso em grande parte do jogo. Tentou em uma jogada ou outra algumas escapadas. Sim. Mas, mas como o André comentou também, tipo, até o Dani falou antes, né? Da. Da enquete de quem deveria começar, caiu Vidal, Marcos Guilherme. Tu vê que tipo, não tem dúvida na, na torcida, né? Dos três votos Marcos e Guilherme, dois são de gremistas, né?
1: Então, uma coisa
0: três. É... é, os três, né? Então, tipo, não, não existem... provavelmente. Então, <risos> tipo, não existem dúvidas que era o Caio da que ter começado. E com... quando o Inter já começa o jogo não podendo contar com o Rodrigo Dourado, tu ainda sacrificar mais uma peça titular pra colocar outra, que também tá é abaixo, o Inter, tipo, perdeu duas peças muito importantes do time e substituiu com dois jogadores que tem uma... Uma diferença boa de qualidade, sabe, entre eles. Então, com isso, o Inter perdeu muito. O Inter perdeu na marcação e na qualidade ofensiva. E, para mim, isso é boa parte também a culpa do próprio Abel Braga, sabe? Não podia contar com o Dourado, mas então bota o Caio Vidal e mexe o menos possível na estrutura do time. Porque era o jogo que o Inter tinha que ganhar. Porque, como bem disse, o Flamengo ganhou, o Flamengo encurtou a distância. Então, o Inter não podia ter estado ao luxo de não ganhar hoje. Então, com tudo isso, acho que o Inter acabou. Uh, como, é que eu vou, como é que eu vou dizer? Isso, isso, essas duas ausências, né? Que o, Caio, o Caio Vidal até entrou no segundo tempo, contribuíram muito para o que o Rodrigo falou do time ter morrido fisicamente no segundo tempo. E jogadores como o Patrick como Edenilson tiveram que se desdobrar em campo, porque o Inter estava pecando a marcação e pecando no sistema ofensivo, porque o Marcos Guilherme é aquela coisa que todo mundo sabe: o cara nunca produz nada. Ele. Sempre entra e nunca faz nada, tipo, ele nunca tem uma contribuição muito efetiva. Então acaba sobrecarregando jogadores como o Patrick, jogadores como o Nilson e o Yuri Alberto. Com essa dificuldade ofensiva dele também ficou isolado lá na frente, no meio dos zagueiros, como o Rodrigo também comentou, então ele não conseguiu contribuir ofensivamente. E aí o Abel, tanto que o Abel viu pelo menos essa, esse problema, problema na marcação, né? E no segundo tempo acabou colocando o Johnny, que jogou um certo tempo junto com o Lindoso. O Lindoso acabou saindo um pouco depois, mas por um momento interteve os dois volantes em campo. Mas foi corrigir, na minha visão, meio tarde, quase no meio do segundo tempo ali, com a entrada do Caio Vidal no lugar do Marcos Guilherme. Mas acabou sendo tarde, pois as outras peças já estavam muito, como dizer, né, combalidas fisicamente. E aí o Atlético só precisa aproveitar. O Atlético conhece o campo, campo sintético girou bastante a bola, contribuiu também para fazer o Inter cansar, o Inter não sabia jogar aquele jogo, correu muito atrás Atlético, 75% de posse de bola mas era uma posse de bola quase ao estilo São Paulo, mas posse de bola que não oferecia tanto risco ao gol colorado mas, serviu para cansar o Inter e todo esse conjunto de fatores aí fez o Inter acabar empatando o jogo e talvez ter tido uma leve complicação
1: na disputa pelo título Rodrigo?
2: Não, um cara que eu, que eu senti muita falta no jogo de hoje, né? não, não porque ele não jogou, mas porque ele não conseguiu jogar estando em campo, foi o Praxedes. Ele foi muito bem marcado e ele também não soube uh, ocupar alguns momentos o espaço que era permitido para ele no campo. Né? Claro, o Inter quando sai em velocidade, normalmente o Praxedes não consegue acompanhar isso. né? Só que hoje, o próprio Patrick teve abaixo, então ele, ele forçou muito aquela jogada de de ir para cima, e ele só teve uma jogada, que ele teve uma vitória pessoal, que ele entrou, a drible, acho que ele gol, três ou quatro marcadores, sofreu uma falta próxima à área, mas uh, senti falta do Praxedes, que, é um, que é um jogador que ele, ele dá um ritmo para o jogo do Inter, né? Ele faz também, muitas vezes, a bola rodar, e isso também faz com que o time possa respirar um pouco, né? Não ficar aquele bate-volta, bate-volta, de tentar atacar e perde a bola e volta, né? Porque tem uma coisa, a tomada de decisão em alta velocidade, ela se torna muito mais fácil de tu errar do que tu tocando o passe, olhando, achando o espaço para meter a bola, né? E o Inter com esse jeito de jogar em sair em bloco, em velocidade, ele erra muito também. E quando erra, tem que voltar os jogadores aqueles 40, 50 metros que a gente fala. Então eu, eu senti falta do Praxedes carteando um pouco mais o jogo. E outro jogador que eu sinto falta eventualmente é, na ausência do Praxedes, eu não sei por que, que não entra o Maurício, que é um meia, que é um articulador, que é um rapaz da função ali, né? Pra não ter que botar que nem... É uma, uma troca sempre que o Abel faz, inclusive quando o Dourado tá em campo, ele tira o Prachedes e bota o Lindoso. E no jogo de hoje ele tirou o Prachedes pra botar um, o Johnny, né? Então, querendo ou não, tu perde o teu principal passador pra te colocar um outro cara que é mais de de, de, briga, de, de de retenção de bola de, de combate né? não vai por te acrescentar no, no, no lado ofensivo da partida
1: pois então o que, que eu posso falar é, eu acho que hoje foi mais é, estratégico a postura do Inter né? aquela coisa de estar tá jogando num, num campo muito diferente daqui a pouco tu vai desgastar os teus jogadores eles vão ter que correr mais por causa do, do, do campo sintético o Inter em alguns momentos marcava muito atrás né? até o que o Rodrigo vinha, vinha falando e aí, daqui a pouco para ti sair num contra-ataque tu ia ter que correr 20, 30 metros a mais de, de campo né? então isso, isso uma hora o Inter ia, iria sentir eu acho que foi uma, uma estratégia, não sei se deu certo ou não acho que a questão era não perder o jogo lá tendo que o Atlético é uma equipe chata, né, que a gente até já comentou. Então, acho que, de repente, para o planejamento do Inter, foi positivo esse ponto fora, justamente porque tem um, um confronto direto, né, e, e aí é onde pode se decidir o campeonato. Então, sei lá, acho que foi uma partida... Acho, não foi aquela coisa de, de sofrer o jogo, porque foi... Foi praticamente o jogo inteiro o Inter nessa postura um pouco mais eh, retroativa, deixando a bola com o um Atlético que em alguns momentos eh, até conseguia agredir, mas aí tinha eh, o Marcelo Lomba, a bola pegou na trave. O Inter até fez um gol, né, mas o, o Moisés estava impedido, então foi, foi uma boa partida de futebol. Só que realmente o que o Rodrigo falou faz muito sentido. né? Se o Inter é, realmente que é o título vai ter que jogar mais e agora temos apenas quatro rodadas né quatro rodadas daqui a pouco Exato. É, duas vitórias combinado com um resultado ruim lá do Flamengo que deu acabou já era
2: e, e tem uma coisa né Denis, Isso. que eu acho que é o que fica agora o mais mais complicado assim né uh, tu agora tu não pode mais errar né então por exemplo Sim. o Inter ele vai entrar para jogar na próxima quarta-feira contra o Sport no Beira Rio, já sabendo o resultado do Flamengo. Mas sabendo que, independente disso, ele já pode entrar em segundo lugar. Então ele vai ter que se obrigar a ganhar. Então Sim. o Inter, ele, ele perdeu a gordura que ele tinha, né? Ele vai ter que, a partir de agora jogar novamente com essa corda esticada, porque qualquer erro, qualquer questão, perde a posição. E eu vou, ser, vou falar uma coisa com vocês assim, ó, o Flamengo ele, ele é um time que ele está acostumado né, nesses últimos anos em brigando e tudo mais, e a gente tem que ver até que ponto isso, esse peso de 40 anos sem o título do Campeonato Brasileiro, 10 anos sem ganhar... Uh, campeonatos importantes o quanto isso não vai pesar para esse grupo de jogadores do Inter, que tem muitos jogadores jovens ali também.
1: Sim, sim, mas acho que o Abel consegue trabalhar bem isso na cabeça dos, do, dos seus jogadores, né? a gente vê o, os atletas jogando por si, obviamente, né? para colocar o seu nome no, no clube, mas uh, na história do clube né? melhor dizendo, mas jogando também pelo, pelo Abel que dizem, né? Que é, um, que é um baita de um, de um profissional, um paizão para os atletas. Enfim, é, acho que agora sim temos um campeonato em aberto, né? Porque, é, porque agora diminuiu né, a vantagem do Inter, tá aí a dois pontos. Então, isso em uma rodada pode, pode mudar, né? Não é aquela coisa do, do, dos quatro pontos de diferença que. O adversário, em teoria, precisaria de duas rodadas para passar, né? Então, o campeonato está em aberto neste momento. Mas vamos lá, né? Vamos vamos seguir, né? Os colorados, sei lá, não sei qual é o sentimento do, do colorado agora com esse empate. Os gremistas estão secando, né? Obviamente.
2: Lógico, né? Cara, eu vou dizer uma <risos> coisa assim, ó. Domingo, 8h30, não tem como não ver. Bragantino e Flamengo. Mas vamos Basta torcer jogo. pro Claudinho até morrer, rapaz. Até morrer. E vai Não. ser. Porque o Bragantino e vai ser um tá jogo, uma, hein? uma bela campanha. Vai ser vai ser um jogo de muitos gols. Acredito. Também bem. acho. Possivelmente.
1: Eu, Possivelmente. eu fecho um
0: eu fecho 5x4 Flamengo.
1: Eu vou
2: dizer uma coisa pra você. Eu tava, eu tava pegando agora, puxando antes do, do Flamengo e Inter, né? No, no Maracanã. O, o Inter ele pega o Sport no Brasil e ele sai para jogar com o Vasco e o Flamengo ele pega o Bragantino em Bragança e depois ele faz um, um jogo contra o Corinthians do Maracanã então pode ser que talvez os dois times cheguem independente de qualquer coisa com uma diferença tirável no confronto direto né então é Sim. eu acho que o campeonato está bem aberto mesmo
1: também acho pois é então é, naquele naquela minha projeção do bragantino tirar pontos do Inter na real foi o Atlético Paranaense que tirou dois pontos do Inter conseguiu dar essa segurada no, no Colorado Olha só que maravilha e eu ainda e eu sigo mantendo que o vasco vai dar trabalho para o Inter eu, eu eu sinto isso o o oh, Vascão me faça, eu, Se, se o Vasco tá, ganhar, olha só Tu tá
2: nessa a horas, né? Não, mas
1: é que eu, eu tô vendo isso Eu
2: tô pra vendo cada, isso Cada programa, cada dibre ele, ele vem com uma É o Bragantino, tá, mas o esporte não vai
1: O esporte vai fazer o quê?
2: Não vai, não vai Não tá vendo também que o esporte Também vai fazer um jogo... Vai tirar ponto? Tá nessa hora dele. Não, não tá vai. Sem vergonha. O, o esporte não, cara. O, do
1: Flamengo, <risos> o esporte não... Cara, o esporte não tem condição, velho. O esporte tem Thiago Neves. Tá maluco? Vai meter dois. dois. Vai meter dois. E olha só, se o Vasco ganhar do Inter, e o Inter perder o título, eu compro uma camiseta do Vasco, cara. Olha, olha só. só.
2: Tá, eu vou vai mais, largar então. um Romário.
1: A 11, do, a 11 do homem, claro.
0: Vamos lá então, Dê. Se o Sport segura o Inter e o Thiago Neves faz gol, eu faço campanha para ele voltar pro Grêmio. Aí tu quer demais já. Não, eu demais. tô brincando. Né, aí eu viajei, aí 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 esquece.
1: Não, mas é que tá. Contra, contra o Sport no Beira Rio, é vitória na certa. Mas temos mais alguma ponderação de Atlético e Inter ou já podemos projetar a próxima rodada, que está desmembrada, né? Teremos dois, dois episódios do Dibre na próxima semana. Um com o um jogo do Grêmio e outro, e outro com o jogo do Colorado, nosso querido Colorado, que empatou hoje.
0: <risos> eu só tenho uma pergunta, na verdade. Por que vai que... Lá. Por que, que começou o Marcos Guilherme não caiu Vidal? Tipo, qual é que foi a explicação para isso?
1: Ah, eu sei. Vai lá, Rodrigo. Não teve. Falar.
2: Não, não teve. para mim, não teve.
1: Sim, a explicação é que o Marcos Guilherme, ele é, marca mais que o Caio Vidal. Ele ajuda na, na recomposição melhor do que, com, do que o Caio Vidal. Então, por isso que o Marcos Guilherme foi titular, porque o, o Abel é, pensou bem que o Atlético poderia jogar pelo, pelos lados, ali, né, pelos flancos, e onde o Atlético teve, uma, teve boas chegadas, né? então foi essa é, foi a, a resposta porque o Marcos Guilherme dá uma uma, uma sustentação defensiva um pouco melhor que o, o Caio Vidal mas se deu certo, o é
2: que com o problema é que essa sustentação ela não ela não não te dá o, o segundo momento né que é quando tu vai sair em velocidade daí tu já não tem esse jogador o Caio Sim. o Caio Vidal ele ele consegue, pela, até pela velocidade dele, fazer um pouco dessa, dessa recomposição ali e sair para dar um auxílio pro Yuri Alberto, que no jogo de hoje jogou sozinho o tempo inteiro
1: Sim, sim, sim até no Dibri falamos isso com as trocas né, do, do Abel uh, ter o, Mar, o Marcos Guilherme não, desculpa, o Yuri Alberto poderia ter uh, companheiros, né poderia ter uma chegada, uma aproximação, né, de, de, de algum jogador do Inter, né, de, principalmente os que são mais corredorzinhos, né, eu ia dizer outra coisa, mas é melhor falar corredor, não né. <risos> ia falar uma bobagem aqui. Mas é isso, caras, eu estou feliz com os resultados, queria que o Grêmio tivesse ganho, né, obviamente, mas estou feliz aí com, com o resultado desta trigésima, o que rodada? Trigésima quinta rodada? Isso. É isso? Exato. Acho é. que é. É, não, 34ª rodada. 34ª, né? é, falta um quarto. 10, tem 4 tem rodadas. Erbo. Sou de humanas, né? Estou perdoado. Então, vamos, vamos projetar, então, já a próxima rodada. Bora. Na... Então tá, na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, o Grêmio enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, né? O famoso engenhão. Acho que o Grêmio vai com o que tiver de melhor, visto que é, alguns jogadores saíram ali com, cansados, talvez sentiram um pouquinho, mas enfim, acho que o Grêmio vai com o que tem de melhor. E se o Grêmio ainda quer lutar por uma vaga de Libertadores, né, o Grêmio tem que ganhar do Botafogo. Não tem outra desculpa, até porque o Botafogo é o, é o, é o Lanterna, tem 24 pontos, Apanha de todo mundo. E se o Grêmio não ganhar do Botafogo, assim, ó. É tapa na cara de vagabundo no aeroporto, Fernando.
0: Cara, o que, é que eu posso dizer, né? Se não ganhar esta, esta partida, não vou adjetivá-la, fecha as portas e como o Dênis falou, sai dando tapa na cabeça de todo mundo, né? Cara, na é cara, mais é na cara. Na, na cara, cara, é mais que obrigação. O Grêmio vem melhorando nas últimas partidas. Jogou muito bem contra o Santos, embora novamente não tenha vencido.
1: É, muito bem comparado a ele mesmo, né? Mas foi uma não, boa Não, jogou partida. muito bem,
0: cala a boca, cala a batida. <risos> que agressivo!
1: <risos> e, cara, agora,
0: agora até eu fiquei aí pensando, né? Tipo, pra que isso, velho? Que,
1: que desnecessário. Não, foi, foi muito gratuito, cara. Foi ah, muito é?
2: gratuito. Essa eu
1: não esperava. <risos> É. O Fernando
2: meteu aquela chegada no, no futebol de sábado, aquela com as. Com os brothers. Com Barou, bola, né? voador, de duas pernas no peito. Esperou o contato, o contato
0: veio. Foi isso. <risos> mas enfim, perdão, perdão. Ah, tudo Cara, bem. Mas o Grêmio mas o Grêmio tem a obrigação de ganhar. Acho que ganha, até porque o Botafogo né, já tá com um pé 99% do outro na cova. Vai pra Série B. E quem Sim. sabe o Grêmio não confirma esse rebaixamento do Botafoguense, né? Acho que o Grêmio vence, uh, confirma essa ascensão comparado a ele mesmo, e o Grêmio ganha por 3x1.
1: 3x1, olha só. Eu acho que o Grêmio Era pode pra... ganhar de, de 1x0, mas vai lá.
0: Era pra ser 3x0, mas o Grêmio está tomando gol todo jogo agora, né? Então é, é 3x1.
1: Principalmente, principalmente de pênalti, né? E a, e a piada dos Colorados, né? Que o Sarafiori defende pênalti e o Vandeco, não. Pois então, né? os colorados são, são pândegos Adoro os colorados Rodrigo, tu quer dar um parecer muito rápido aí? Quer dar um placar para Grêmio e Botafogo? Daqui a pouco já projetamos também Internacional e Esporte
2: Cara, eu para mim, 2x0 pro
1: Grêmio 2x0 pro Grêmio Olha só, nem ele que é secador acredita que o Botafogo possa fazer alguma coisa Isso me preocupa mas aí, 2 a 0 Grêmio, então Os três achando que o Grêmio vai ganhar E sabe o que isso quer dizer? Que há uma grande possibilidade disso não acontecer E na quarta-feira, dia 10 De fevereiro as... É, o placar mais né, Mais comum pro Grêmio E na quarta-feira, dia 10 De, de fevereiro Ah, um horáriozinho complicado para quem sai às 6h15 do trabalho hein? Hum. 19 horas, Inter e Esporte, Rodrigo Cordeiro, eu quero te ouvir neste momento. Joguinho. Projeto e placar.
2: Joguinho derrubar o secador, né, de Joguinho para derrubar não. o secador, né?
1: Não, não eu, vou, eu vou conseguir chegar a tempo, porque tem que fazer o Twitter, né?
2: Claro. Cara, eu, eu, eu acho que o Inter tem toda a condição de ganhar do esporte. O esporte é um time que oscila muito no campeonato, né? Então eu aposto que. O esporte que eu é ruim. 2 x 2x0. Quanto? 2x0. Só isso? Tá econômico, né? Na humildade, né? Na humildade.
1: Na humildade. Na humildade, é isso aí. 2x0. Eu acho que o Inter vai ganhar, goleada. 4. 4. 4x0. 4x0. O Lomba vem salvando o Inter aí nas últimas partidas. Então, 4x0. Porque o esporte é, é muito ruim. Não é que o esporte seja ruim. O esporte é muito ruim. Vai lá, Fernando. Cara, eu quero muito dizer que vai dar um a um,
0: mas o esporte é muito ruim mesmo. Acho que vai dar 3 a 0 para o Inter.
1: 3 a 0 para o Inter. Então, tá, né? Os três uh, projetando vitória do Inter, né? Que é meio óbvio. Mas lembrando que o Flamengo joga no domingo, né? E tudo passa por este, por este jogo também. Mas o Flamengo deixa para lá que não nos interessa nesse momento. Meus queridos, mais alguma coisa que vocês queiram falar aí? Pode ser da vida pessoal de vocês, estão tudo bem?
0: Eu quero, eu quero. Quando é que, quando é que tu vai vir aqui na praia, dele E tu também, Rodrigão. Chega aí, bora, bora. Só vem.
1: Eu vou, eu vou. Um dia, que um dia isso, eu vou na praia, bom, né? cara. Chega aí, gurizada. Eu, não, eu vou. Eu, eu, só eu me organizar, é aquela frase, né? Se organizar direitinho, todo mundo se diverte. Né? É, é, é. Essa é a frase essa é. é a frase né? não é outra, não é outras
2: coisas para por aí essa essa é a frase
1: essa é a frase
2: <risos> claro. essa é a frase <risos> <risos>
1: ah cara que barbaridade eu me divirto então meus amigos chegamos ao final então, de mais um episódio do podcast era isso era
0: isso é nós era isso
1: o Rodrigo parece que tá num parece que sentiu o golpe o Rodrigo mas toma aí toma aí toma... Ele tá ali com um sorrisão, coisa
2: bonita. Eu, eu senti o um golpe na coluna aqui. Que eu tô. Eu pois tô, é, então. tô com um problema na, 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 na lombar aqui. Que eu tenho uma herniazinha. Hoje ela. Aquela atacada é por isso? Ela tá ruim, tá embaçado.
1: É, é complicado. Cara, você tem que comprar um aparelho de, de massagem. cara. Eu comprei um. Tira e queda, velho. Ah, muito bom. Olha, olha aí,
0: olha só.
2: Já tem.
1: Então, meus queridos, quero. É o mínimo. E quero presente. agradecer a presença do Rodrigo Cordeiro.
2: Feitoria, gurizada.
1: Quero agradecer a presença do Fernando
2: Eifler Valeu, gurizada.
1: E quero fazer aquele pedido né, de final de episódio pra galera que curte o nosso trabalho, né? Ouvir o podcast. Compartilhar com os amigos. Compartilha aí. Nos procurem nas redes sociais que em breve teremos novidades estamos trabalhando para isso então procurem Vaca. até a próxima valeu.
2: valeu valeu feitoria
1: lembrando que este episódio tem o apoio de Telenic Lanches e na onda Brownie voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro até a próxima